0: Rapprochez-vous de la TSF, c'est l'heure de la tartine. Le programme radiophonique que tout le monde nous envie, d'Indochine jusqu'en Tchécoslovaquie. Chaque mois, nos troublions du transistor vont par monts et par cueillir taléchant de trouvailles musicales et les ramènent à notre antenne en bord de scène. Installez-vous près du poste et découvrez les aventures symphoniques de nos glap-trotteurs du tourne-disque. Maurice Chevalier qui remet au goût du jour les compositeurs hongrois, Louis Armstrong réinterprété par les yéyés, les mélodies nordiques, les rythmes caraïbéens, un grand voyage en famille sans avoir à quitter le salon. Chers parents, retrouvez la folie de la danse dans la féerie des nuits iraniennes. Chers enfants, tendez l'oreille vers la nouvelle tendance chez les jeunes russes, la musique brutiste. L'équipe de Tartine Ta Culture, fierté du service de production originale et diffusion de contenu d'utilité totale ou pas cut, a déjà fait le tour de notre banque vieille planète plus d'une dizaine de fois, le tout pris en charge par la contribution publique et généreuse de nos chers auditeurs. Avant de pouvoir vous-même un jour traverser les océans ou simplement la National 7, entendez avec nous comment le monde chante et résonne au-delà des frontières et des siècles d'histoire. Et si vous-même, fidèle compagnon, souhaitez apporter votre confiture à la tartine, envoyez-nous vos suggestions par courrier à l'adresse suivante. 4. Maintenant, servez-vous une boisson pétillante ou quelques apéritifs. Il est l'air de rassasier votre appétit.
1: Attention, cette réclame peut contenir de gros anachronismes. Pour votre santé mentale, ne prenez pas tout au premier
2: degré. Approche populace alcoolisée, tu pensais être rassasié après une longue et nourrissante journée podcastique Qu'il était désormais le temps de s'en jeter un, voire trois, voire cinq, sans avoir la duretage de rester assis et concentré Eh bien Tartine Ta Culture s'est donné pour mission de relancer ton appétit, de réactiver ton attention par un cocktail de dopamine et de sérotonine mélangés dans une seule tartine. C'est le 15 e service du Buffet Musical, le deuxième en format familial, que tout le monde s'installe, on lance le générique, car nous on a la dalle Tu aurais de la cracotte, tu de la cracotte, de la, cracotte, de la, la cuisine, tu me lâches, Dans la cuisine,
0: c'est moi le patron. Ah, la, la cuisine, c'est votre domaine. C'est l'homme qui murmure à l'oreille des légumes. Le matin,
2: boire un verre d'huile d'arachide. La écoute a les omelettes. Oh mon nom, merci. Vous oui. déguster
0: c'est ce que je mange, Et voilà votre triple glouton mêle bas avec des cerises confites.
2: Bonsoir les gens! Bonsoir! Euh, merci. Bonsoir. Mais c'est vrai ça. Merci de nous retrouver au Charlie et sa bière à deux balles. Et merci à Podcut de nous offrir un public et d'avoir osé nous confier la fermeture du live. Vous êtes inconscient, ça nous laisse le temps de faire exactement ce qu'on veut. On pourrait d'ailleurs s'inspirer des gens dont on va vous parler ce soir. Dans la carrière d'un ou une artiste, il y a généralement au moins deux dates marquantes, en bien ou en mal. Le premier live et le dernier. Ça peut être le même. Hein. Parce que jusqu'à preuve du contraire, personne n'a connu ses grands débuts à l'Olympia, que même les plus grands ont dû se sentir tout petits la première fois, et que ceux qui ont terminé leur carrière en rendant les instruments à l'Olympia, justement, je pense qu'ils s'en souviennent. Donc le menu de cette 15e édition de la Tartime sera donc Entrée, Plat, Concert. Oui, ici la bière est à deux balles, alors nos jeux de mots aussi. Mais avant de vous détailler ce que vous allez baffrer, peut-être souhaitez-vous savoir qui compose le trio Hum. Auditeur aux oreilles rodées Aux beautés et horreurs hexagonales Il est l'orateur des omissions de la pop S'est donné la mission d'apporter Une bonne dose de joie et de rigolo Dans des chroniques de haute voltige Le rap des faux Le top du golf Drouot, Il raconte tout avec brio et plus de confort que Totoro Clément, le duc d'Orléans Est en direct du Qualabo ouais. Coucou Clément Et bonsoir à tous eh oui, me voilà Observez l'authentique hominidé posé à votre gauche. Grandiose apôtre de la techno aux origines incontrôlées, qui compose des odes à l'électro comme d'autres se décomposent sur du grain -core. il a exploré les soirées berlinoises, la sombre folie norvégienne, la transformation des caméléons. Quand il opère, c'est un opéra de crochets qui vous accroche, une mélodie de mots sans bémol, ce beau mal qui nous rend chaud, c'est le capitaine Léo.
1: Bonsoir <rire> Ça va Léo Bah écoute ça va, il euh, y a toujours du monde donc c'est bien, on fait la, après un marathon de podcast, euh, oui. nous sommes là. Oh, oh le reveal
3: oh, euh... Il existe vraiment <rire> Mais ouais, là, On n'avait pas vu, fallait ou... nous dire Il y a un très beau
2: poster de Claude François là mais... Oh mais ouais grave, ah, si je peux euh, me permettre. reste un indice pour une chronique. <rire> 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 J'avoue.
1: Je sais Clément, je sais.
2: <rire> J'ai convié les poteaux autour d'un pot pour aborder une question qui me trottait dans le ciboulot. Oh, pourquoi ne pas raconter des morceaux sans se mettre des barreaux Ignorer les tops, flops, les bas et les hauts, savoir sortir de la nostalgie et fouiller nos propos, un cocktail avec de l'histoire et de la géo. Et ils ont dit banco. Alors depuis 15 mois, moi Manu, je mène la loco des mélomanes qui font de la confiture audio. Ouais. Bonsoir yeah. à tous. Yeah. Oh, ça fait plaisir, merci beaucoup. avec deux doigts. Pour ce 15ème buffet, concentré sur une cinquantaine de minutes, nous vous offrons un menu un peu symétrique. D'abord, vous aurez un démarrage en côte britannique, pour commencer. Oh. Un dernier concert électrique, pour terminer. Et au milieu, les animations ludiques de notre Philippe Risotto. <rire> C'est donc une sorte d'entrée tapas dessert qu'on vous propose ce soir. Et je pense qu'il est directement l'heure d'attaquer l'entrée. Ces amuse bouches m'ont mis en appétit Vous avez encore faim J'ai faim Très bien joué. Attention, sondage, à main levée, hein, je précise. Combien parmi vous ont déjà joué sur scène bah, Tout le monde, quoi. Jouer de la musique Ouais, sûr. Si, si. Ah, pas de la musique ouais, ah, C'était du théâtre, c'était ah, du théâtre. J'avais compris, j'ai un euh, parcours un petit peu particulier avec. Euh... Non, on s'en fout peut-être, okay. c'est ça. <rire> ok, deuxième question. Et qui a eu une grande carrière internationale Ok. Moi et qui garde un bon souvenir de ses concerts et se dit que c'est pas juste une question de talent, il y a du contexte aussi derrière Ouais, ok, d'accord, merci. Léo, est-ce que tu peux me lancer le premier extrait en fond sonore, s'il te plaît Je peux faire ça. Merci beaucoup. Laissez-moi vous narrer la légende de trois petits bons hommes cachés sur la côte sud-ouest de l'Angleterre. Un frappeur de fût, un forgeron sur fréquence basse et un magicien capable de confondre les cordes de sa voix et de sa guitare. Mais à l'époque, dans les temps anciens de 1994, ils n'étaient que de jeunes apprentis troubadours, des lycéens biberonnés au punk et au grunge assoiffés de succès. Leur nom Les Rocket Baby Dolls, comme le titre d'un film japonais pour adultes sur lequel ils étaient tombés. <rire> S'il S'il vous S'ils voulaient un jour quitter leur bourgade côtière face à la Manche, ils devraient suivre les étapes, affronter la scène, gagner le respect de leurs aînés et remporter des batailles. Un soir de février, en échange de 10 piécettes à l'effigie de Babette deuxième du nom, ils eurent le droit à leur premier combat, « The Battle of the Benz », une joute en tour par tour entre groupes locaux au centre sportif de Tainmouth. Six chansons pour se départager. Il fallait être au top, ils décident donc d'en donc, avoir un peu rien à foutre. Comme les autres étaient plus expérimentés, plus vieux, plus sérieux, les baby dolls, déguisés et maquillés par leurs amis pour l'occasion, mirent le bordel pour convaincre, avec une reprise de ça. vous aimez bien Nirvana, hein, c'est cool. Hein. Ouais. Donc voilà, les mecs, qui commencent leur carrière sur ce morceau en reprise. Ensuite, ils avaient bien cinq compos faites maison, mais leur mélange de punk un peu destroy et de chant très aigu, ça a surtout pour effet d'attirer le jeune public sur scène. En l'occurrence, une trentaine d'adolescents qui fut lâchés soudainement à la demande du chanteur qui leur a dit, oh, ouais, venez sur scène avec nous. Ils ont commencé à s'en prendre au matériel et du coup, le matériel n'était pas à eux, évidemment. Donc, ils ont tout pété L'instigateur, euh, donc le chanteur lui-même, s'en est pris à sa guitare et à son ampli. Donc les organisateurs, ils ont envoyé la sécurité sur scène. Ils ont tenté de stopper l'invasion en attrapant tout le monde à la volée, y compris notamment notre petit magicien de la guitare qui était encore en train de jouer. Mais il a réussi à s'extirper de la sécurité et à terminer son set. Après ça, on se dit, bah, les Rocket Baby Dolls, ils avaient fait forte impression, mais est-ce qu'ils avaient vraiment une chance de gagner oui. Eh bien, ouais. A la fin de la soirée, quand on annonça les vainqueurs, le public se mit à huer, à crier que la compétition était truquée. Les trois morveux à peine capables de jouer venaient de remporter leur première bataille. Beaucoup d'attitudes et d'autodérision avaient suffi. Mais étonnamment, ce fut sans doute là qu'ils comprirent leur potentiel, qu'en se mettant sérieusement à jouer et à composer, ils auraient un avenir. Léo, extrait suivant. Port de leur victoire, nos trois héros allaient vite découvrir la gloire le mois suivant au Roller Disco. En effet, c'est au cœur d'un centre sportif de la station balnéaire de Dowlish, dans un coin d'une salle où les gens dansaient sur des roulettes près de 15 ans après la mode du disco sur patins, que nos trois ados jouèrent leur deuxième set. Tout ce que je peux vous en dire, c'est que près de 15 ans après, euh, soit presque 30 ans après la mode du Roller Disco, le petit chanteur en parlait comme de son cancer préféré. Rire. C'est à cette occasion qu'ils utilisèrent, oui, <rire> qu utilisèrent pour la première fois leur nouveau nom, un nom bien plus simple à partager. Non, je vous le garde pour la fin, j'ai pas envie de vous le dire tout de suite.
1: Ah oh, mais non, mais on sait pas qui c'est <rire> ouais. Ah si, lui il sait, mais en fait il connaît. Ah putain, il est déjà dedans quoi.
2: Dans les mois suivants, ils furent diplômés s'inscrire à l'université sans réel projet sinon de suivre leur mission de ménestrel. Ce fut une période longue et frustrante, faite de petits boulots qui te dégoûtent du travail, où l'idée même de jouer en dehors de la région était improbable. Le Cavern Club d'Exeter était le plafond de verre local. Ils y ont joué une bonne vingtaine de fois en trois ans. Il leur fallut attendre en 1997 pour publier leur premier EP, et cinq ans pour leur premier album. Et là, enfin, la gloire, les tournées, le flouze. Désormais, tout le monde savait qui était... Muse. Moi <rire> oh, qui pensais que c'était dur à trouver, je suis déçu. On est en fan là dans le public. <rire> C'est ça, bah oui. Euh, en 2009, on a retrouvé les traces vidéo de leur début. Un généreux malin a partagé sur YouTube sa captation d'un Battle of the Bands le 26 novembre 1994, ce qui semble être le septième concert du groupe. Donc à l'époque, ils avaient 16 ans. Euh, il existerait des images du tout premier live du trio, mais il n'y a pas de preuve qui a été trouvée pour l'instant, donc euh, ça reste une légende. Apparemment, Muse n'était même pas censé jouer ce soir-là. Ils ont remplacé un groupe à la dernière minute. Et environ 250 personnes étaient massées dans le English Riviera Center de Torquay, encore une salle, une salle balnéaire justement juste sur la côte de la Manche. Ils ont joué quatre morceaux qui n'ont jamais été enregistrés après. Les cheveux sont longs, le public est bien rangé au fond. Il y a juste deux ou trois courageux qui occupent la fosse. En sautant et en endangant en continu, ça me rappelle mon tout premier concert, c'est très sympa. Yes. Préparez vos tympans aux habitudes raffinées, voici un extrait audio d'une captation sur VHS d'il y a 25 ans. Et c'est parti
3: Imaginez si vous c'est dégueu ce que j'entends moi. <rire> T'es pas si loin de la réalité en vrai. C'est en fait. charmant. Oui, <rire> après. Ça
2: y on va dire. C'est une petite de la Ça, c'est public. Exact. C'est vu, ouais. Et encore, hein. Ça sent bon le rock nirvanesque, brutal, mélodique, dissonant et saturé, de la mélancolie dans une bouillie bruyante. Peut-être est-ce parce que je connais l'avenir de Matthew Bellamy, Dom Howard et Chris Wassenholm, mais on sent la recette qui les fera connaître. Il manque juste beaucoup de savoir-faire. Après trois morceaux, le speaker de la soirée vient clôturer le spectacle et le chanteur doit donc lui hurler qu'ils n'ont pas fini. L'autre lui répond qu'ils font un peu chier, et l'ami Bellamy rétorque qu'il reste une chanson et qu'elle est plutôt bonne. Le concert s'achève sur le guitariste qui saute sur son bassiste en plein dernier morceau, les deux se ramassent par terre, les instruments prennent cher, et ce cher speaker commente à la foule qu'il faudra quelques jours pour réparer le matos. Et ce soir-là, Muse n'a même pas gagné, mais ils ont encore une fois réussi à se faire remarquer. Et avec leur cul, je me demande si j'aurais pas préféré assister à ça qu'à leur délire pop synthé années 80 Stranger Things Ready Player One, c'était pas très malin ni très bien fait, mais au moins c'était sincère et prometteur. Et c'est tout
1: Et c'est tout C'est déjà pas, pas, pas mal Merci. Et en tout cas... En tout cas, heureusement qu'on avait des énormes fans de muse dans la salle parce que... Mais ça a gâché pas de surprise, c'est très dommage.
2: Ouais, Là, je pensais pas, hein, j'aurais... Tu nous déçois, Julien, tu nous déçois. <rire> T'as cassé ma légende. J'aurais pas ah ouais, dû faire le... Euh... En fait, tout le monde connaît, quoi, tu vois. Bah... Non, mais en <rire> fait, le coup du ukulélé, c'était... Euh... J'étais content de l'apprendre, en plus, je me suis entraîné tout seul et tout, mais... Ouais. J'ai passé mon après. Non, en vrai, j'ai passé 10 minutes. Mais... Il a failli ramener le ukulélé, mais c'est dit que c'était un peu encombrant. Oui, et puis alors euh, chante, alors racontez la légende euh, du truc. Euh... Oh, ouais, je suis pas lutte. Ouais, non. Voilà. voilà euh, ben. Donc c'était cette entrée. Est-ce que Clément depuis Orléans a une réaction à cette entrée
3: Alors euh, déjà, euh, j'ai hâte de réécouter l'épisode pour pouvoir entendre les extraits correctement. Ouais. <rire> et, euh, et sinon non, je connaissais euh, pas l'histoire, donc du coup j'ai été surpris.
2: Ouais, mais pas, en fait c'est assez marrant parce qu'en regardant des, des histoires de, de premier live de groupe, ça revient quand même assez vite l'histoire de Mathieu Bellamy qui fait son solo de guitare, qui se fait choper par la sécurité et qui fait « Non, j'y retourne !» euh, Et le fait de retrouver des images de live comme ça qui datent d'il ouais, y a 25 ans, il euh, faut voir les tranches qu'ils ont, c'est génial. Franchement, euh, j'aurais dû vous passer directement la vidéo parce qu'ils ont vraiment des gueules, c'est improbable. Quoi. Donc voilà, Donc, j'espère que vous avez aimé cette petite entrée. C'était fort sympathique, comme d'habitude Léo, tu veux... C'est homme est incapable de faire la différence
3: entre une seule meunière et une potée auvergnette. Auvergne <rire> entre un grand bordeaux et un petit cidre.
1: <rire> Viens donc mon tour de parler. Enfin, je sais que vous attendiez tout ça. Ouais, j'en étais sûr. Mais malheureusement, comme nous n'avons pas le temps, et aussi parce que je suis un énorme fainéant... Je ne ferai pas une vraie chronique pour cette quinzième tartine oh oh Mais au oh lecteur, public d'amour, oh, ne soyez pas si tristes Je vous ai concoté un petit jeu à base de vrais faux, de QCM, d'anecdotes croustillantes et de faits inutiles Pour l'instant, ce sera avec Manu et peut-être Clément Duplex s'il ne met pas trop de temps à répondre <rire> Promis, tout à l'heure, vous aurez le droit de participer Commençons par une première question. Emmanu ne doit pas regarder cet écran qui lui fait face.
2: Je sais pas lire. <rire>
1: Moi je le vois là, l'écran. <rire> Alors, Death Grips est programmé au Lola Palozza de Chicago en août 2013. Mais Death Grips, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mélange entre du punk, du rap, de l'électro, de la musique brutiste. Un petit extrait peut-être. <musique> Déconcertant, n'est-ce pas Le vinyle a sauté, euh, Léo. Non, c'est dans le morceau. Et euh, je vous conseille vraiment la disco. Bref. Le groupe euh, est déprogrammé la veille de la date prévue, donc en août à la suite d'un autre concert. Pourquoi bon, J'ai une petite liste de, pro de propositions, parce que sinon, ça va être compliqué. Euh, petit 1. Le chanteur MC Ride avait joué bien trop sous la veille et avait sorti son pénis sur scène. Comme d'autres peuvent le faire, parfois. Euh, merci, comme, ou Petit 2. Comme ultime provocation, le groupe a joué des chants nazis dans son set. Genre version un peu euh, punk, électro, un peu bizarre. Petit 3, ils ne se sont jamais pointés, laissant l'organisateur en plan devant des fans quelque peu énervés. Petit 4, ils ont presque mis le feu à la scène en allumant des feux d'artifice et sans prévenir personne. Un membre du public a d'ailleurs été gravement blessé. Donc parmi ces quatre propositions, laquelle serait la vraie pour toi Manu et pour toi Clément ah putain,
3: euh... La 4, t'as vu il n'y a pas de latence.
1: La 4, allez, il dit la 4. Trop rapide. Euh... L'exhibition, le chant nazi, ouais. euh, ils sont jamais venus ou alors ils ont mis le feu à scène Ouh. La 2, juste pour pas dire comme Clem. Ok, donc les chants nazis. Et vous avez tous les deux torts
2: ouais. La ouais. veille, ils
1: étaient censés jouer au Bottom Lounge, une salle de concert de, de Chicago. Ils avaient mis les instruments sur scène, un drap tendu sur lequel on voit une capture d'écran de Gmail, on adore Google, donnez-nous des sous, d'un email de suicide... Et en fond sonore, une playlist des morceaux du groupe. Le public est donc monté sur scène pour détruire tout ce qui s'y trouvait. Et en fait, bah c'était ça le show. Ils l'ont dit. Ils ont dit c'était notre but, c'était de ne pas faire de show, donc c'était ça le show. L'email de suicide est assez particulier, il vient d'un pseudo-fan, on ne sait pas exactement ce qui s'y passe. Donc je vous conseille. Je vous conseille le très bon épisode du non moins excellent podcast YNA, 1AM, sur le groupe, si ça vous intéresse, et il vous en dira un peu plus sur ce qui s'est passé. C'est vrai. Passons à la question numéro 2 ouais Merci. Ouais Bad Luck 13 Riot Extravaganza, désolé pour la prononciation, est, est un groupe plus ou moins connu pour ses performances scéniques. Qui sont-ils Petit 1. Un groupe de punk hardcore qui, comme son nom l'indique, est composé de 13 membres et provoque des émeutes quasi à chaque fois qu'il joue. Petit 2, un groupe de punk rock festif stage rap qui, comme son nom l'indique, un peu, est déguisé de manière complètement absurde tout en faisant une musique très politique et plutôt sérieuse. Petit 3, un groupe d'électropop qui, comme son nom ne l'indique pas vraiment, ne se produit que des Vendredis 13 et ne vient jamais physiquement. Alors Clément, est-ce que tu as une idée en duplex
3: euh, Ouais, moi j'ai envie de voter pour le groupe qui se produit que les vendredis 13 sans venir.
2: Euh, ouais, <rire> moi aussi pareil. Le 3, il me tente trop. Mais... Ah si, elle est à 3 aussi. Allez à 3 Ouais. Un
1: petit extrait pour répondre à votre question Enfin, pour répondre à, à ma question d'ailleurs. Ouais. que vous avez votre réponse C'était donc la première réponse Effectivement, Bad Luck 13 Riot Extravaganza est un groupe constitué de 13 personnes qui provoquent des émeutes Vous pouvez d'ailleurs aller voir un live au Hellfest un festival de hardcore américain pas celui en France en 2004 où ils incitent le public à détruire le gymnase dans lequel ils jouent Vraiment, allez voir, c'est impressionnant et c'est réellement parti en émeute. C'est-à-dire que toute une vidéo où tu vois euh, carrément la police arriver derrière parce que euh, c'est la merde et qu'ils ont vraiment détruit l'entièreté du, du gymnase et que tu as tous les vigiles qui sont en train de les déloger à coups d'extincteurs pour éviter que ça parte vraiment en couille. Sympa. Si vous souhaitez les bouquets, voici leur adresse mail. <rire> Jack13badluckatyahoo.com Perso, rien que pour l'adresse yahoo, j'oserais pas perso. Gmail, <rire> donnez-nous des sous. Allez Google. Bon. Dans le même genre, on avait aussi Gigi Allen qui se battait avec des spectateurs au sang et qui chiait littéralement sur scène. Cet homme est mort à 36 ans d'une surdose d'héroïne. Le punk hardcore a vraiment beaucoup à nous offrir. Et franchement, je vais finir par ne vraiment pas être bien à cause de cette émission mensuelle. Ou Peut-être qu'en fait, ça va pas et que c'est un appel à l'aide. Question numéro 3 Ouh Dans la catégorie Featuring Improbable, tout le monde connaît Booba et Christine Anne McQueen, Ou encore Doc Gineco et Bernard Tapi. Oui, ça a vraiment existé si vous ne connaissiez pas. Est-ce que vous savez qui est apparu à la fin du concert à l'Olympia en 2014 de Guédré Pour ceux qui ne savent pas qui est Guédré, c'est une chanteuse à texte très cru. je vous passerai un extra à la fin. Est-ce que vous avez une idée Est-ce que Clément, tu as une idée Est-ce que tu connais la réponse ou pas
3: euh, Il me semble avoir lu un truc à l'époque pour ça, mais euh, voilà, je, je ne sais pas. Mais là, je vois un doigt levé devant.
1: Et il a dit « hold love », mais ce n'est pas « hold love », parce que je parle de featuring improbable. Ol De La Fée c'est plutôt cohérent. Ils ont fait des morceaux ensemble. Ouais. Bon, premier indice, premier indice. Premier indice, c'est un chanteur français qui est connu parce qu'il a sorti un album Top chart en 2009, mais depuis pas grand chose. On se rapproche, on se rapproche. C'est plus honteux. Indice numéro 2. Financement participatif.
2: C'est ah, euh,
3: Grégoire
2: ah Bonjour Julia. Tu fais Grégoire euh... Non, moi je me bah casse. Écoute, On
3: peut pas parler de Grégoire ici, c'est foutu. Allez, salut les mecs. Hein. Et du coup, non mais du coup, il a
1: fait un mais fitur... non mais,
2: mais...
1: Non, 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 non. Attends, attends tu vois il a fait un featuring avec G... avec Diedré dont une bon, interview. je viens. Je reviens, sûr.
3: mais Léo, c'est la dernière fois que tu empiètes sur mes plates de bande.
1: <rires> donc je vais vous passer un extrait du morceau On fait tout ce caca dont Diedré dit que Grégoire lui a inspiré avec son toi plus moi. <rires> Véridique. à la fin de le en
0: 2014 t'en dre de soie quand tu ouvres la bouche le matin en direct à manger un rat de pomme du bouche sur ta bouche si c'est joli tu mets quand même dedans sous ton Igor qui chante pour faire pipi mais même si tu portes tes chaussures en croco, dans la rue, toi aussi tu marches dans du vomi de clodo. Même si tu portes que la dentelle et jamais du viscose,
1: toi, C'est te quand tu as des mycoses. D'ailleurs, c'est ça, oui, mais c'est beau, c'est un problème, mais oui, c'est beau. Non, mais c'est surtout assez cool que uh, Guédré qui fait des morceaux quand même très euh, bon, très cru, ait demandé à Grégoire, qui lui a dit bah, En fait, tu m'as vraiment inspiré ce toi plus moi mais t'étais pas assez. Euh, euh, englobant dans tes propos donc euh, on fait tout ce caca, il y a vraiment ce truc là Grégar a dit oui et est venu bon, question numéro 4 j'ai voulu faire des recherches sur les concerts interdits pour cette question, je ne sais pas si vous avez remarqué il y a une actualité qui pollue un peu mes résultats de recherche, genre euh, bon un... <rire> et comme j'ai eu la flemme d'aller en toi. page 3 j'ai préféré passer à la catégorie suivante on va donc attaquer sur la partie record, complètement inutile, mais heureusement qu'ils existent parce que franchement c'est drôle et en plus sinon on n'aurait pas grand chose à dire. Et on dit merci au Guinness Book. Merci. Merci. Ah, c'est ça que je vous ai de dire. Oh et comme ce sont les chips qui nous intéressent, ça sera donc un mélange entre un juste au prix et une vente aux enchères que... Et je distribue les cadeaux Je vais donc vous, vous donner des catégories et, et vous allez devoir. Des
2: catégories J'aime bien le principe des cadeaux gorilles, ce des du cadeau sur Des catégories Et temps, vous hein. allez
1: devoir me donner, vous, cher public euh, bien nombreux dans cette salle, euh, un chiffre qui se rapprochera le plus et celui qui aura le nombre pile euh, gagnera euh, ce un cadeau ou pas, parce que j'ai pas assez de cadeaux pour toutes les questions.
2: Bon, commençons avec le concert pas.
1: avec le plus de musiciens. Une idée Rock euh, bah, ben, et ben, tout pile directement. Effectivement, c'est Rock Mill, encore plus. Enfin, ou oh, Rockin Mill. Et comme son nom l'indique, c'est environ 1000 personnes. Mais en fait, c'est pas vraiment 1000. Et ça dépend des endroits. Quand parce qu ont dit fait mille,
2: mille, mille, que c'est Rock Mill. Je crois que c'est pas un nombre qui existe. Ça veut rien dire Rock Mill en nombre, tu vois. Ben ça. non, mais c'est 1000 <rire> quoi. Le... Pardon, mais...
1: Bon parce qu'il parce qu fallait le dire parce qu'ils ont fait des, pour faire venir je crois euh, notamment nos chers euh, de Foo Fighters euh, à un endroit, je crois que c'était ça euh, possiblement c'était 1000, tout à fait mais après c'est environ 1000 parce qu'ils l'ont fait euh, notamment au Parc des Princes non pas au Parc des Princes, au Stade de France pardon. et euh, du au coup Stade de euh, France. ils un peu plus de 1000 euh, voilà. la tournée avec le plus de recettes, donc je veux, le, je veux le, les recettes j'ai pris le chiffre avec l'inflation, ça a de l'importance ah putain, mais il a déjà toutes les réponses, il est chiant! Oh c'est effectivement YouTube, mais sauf que c'est un juste ouais. prix! Ouais. <rire> ah bah, euh, donnez-moi un chiffre!
3: Euh, plus! Euh,
1: c'est plus! 200... Combien? 300 plus de 300 millions! Euh... 50. 50? Mais c'est <rire> <C 'est> plus! <rire>
2: 50 euros?
1: 500 millions, <rire> c'est plus! 12. 700 millions, c'est plus! C'est moins d'un milliard! C'est moins de 900 millions! 800 millions. Combien? 800 millions. 850, 850 c'est moins! C'est plus! Bon, en vrai, c'est 801, on va arrêter parce que ça va être très long! Enfin, je veux dire, je ne suis pas. Je ne suis pas, euh, que... je peux pas dormir là! Non, mais en comment fait, il s'appelle tout... déjà? Non, euh, merde! Ouais, mais moi j'étais plus, euh, le plus mec de Big ouais, de du Big Deal, là. Vincent Lagaffe Non, non, tweet Bref, oh, le salaud. Ah, oh, le salaud. <rire> T'es dur. Putain. Bon, je vais rebondir après ça. Bref, c'était 801 millions avec l'inflation, euh, avec plus de 110, enfin, avec 110 concerts et une moyenne de 66 110 spectateurs par concert de 2009 à 2011 et c'était YouTube, effectivement. Bien joué. Maintenant, le live en groupe le plus long. Attends. Moins de 8 heures. Définis en groupe. Oui, je suis chiant. En euh, plus de 2 heures. heures. Plus de 3 heures. heures. Plus de 4 heures. De un peu plus de 5 heures. Heure un peu moins de 5 heures et demie. De 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 heure de heure un peu moins de 5 heures 15. 5 heures 12. 5 heures 10. C'est un tout C'est un, heure heure un heure heure Attends, ils arrivent, ils arrivent.
3: Alors, moi, j'ai pas de la question, et du coup, un je me pose ça maintenant.
1: Et ils ont joué ensemble, enfin, l'ensemble de leur discographie pendant ces 5h10. Alors, alors les mecs ont rien d'autre à foutre que jouer l'intégralité de leur son. 5h10. Et alors là, c'est la question bonus qui va rapporter un petit cadeau euh, dans le genre record débile. Vous savez lequel ils détiennent aussi non. Le plus court
2: concert. Non. Le plus court concert, <rire> plus court concert <rire> du Hellfest. Le
1: concert avec le plus de morts. Non. <rire> non. Non. Non non non, non. Vrai vraiment record un record débile, ouais. un truc où genre il y a que pour dire hey, on fait ça, c'est parce que c'est des bonhommes, tu vois, c'est du heavy metal quoi." Avec le plus de les, euh, les
2: Non. Le record de litres de sueur
1: Comment Le plus de décibels Le plus de décibels, effectivement, c'est le record du groupe qui joue le plus fort. Et tu gagnes cette magnifique filet de bar euh, chorizo doux. Que je vais ramener à la maison!
2: <rire> le mec se fait des cadeaux lui-même, quoi, parfait!
1: Putain, c'était pas celui que je voulais garder! <rire> bon, maintenant le live en solo. Attends,
2: attends, attends, combien de décibels? 139.
1: Mais en fait, c'est juste. C'est ça les décibels. Non mais en fait, c'est juste. Non mais c'est juste parce que en fait, c'est les seuls à avoir demandé au Guinness Book de venir. En fait, c'est parce que t'as plein de mecs qui ont dû faire beaucoup plus. en rêve partie des mecs avec des murs de son. Mais c'est juste parce qu'ils ont fait. Et regardez, c'est nous qu'on joue le plus fort. Puis tu les vois sur scène, tu sais que c'est un peu genre un peu le genre à faire ça. Maintenant, le live en solo le plus long. Donc c'est-à-dire, c'est une personne. Effectivement, Chili Gonzalez bien joué. Mais combien d'heures 27 heures et. Je vais te donner, euh, c'était le moment où j'allais te donner la réponse, mais c'est pas 27 heures, c'est un petit peu plus. 27 heures, 3 minutes et 44 secondes Et tu gagnes ce magnifique livre <rire> Je vais pas me taire parce que t'as mal aux yeux, autopsie de la chanson française, c'est plein de blagues un peu cons sur la chanson française. Je suis et, Désolé, je marche jaloux. sur tes plates-bandes. <rire> Bref, maintenant passons au DJ7 le... Ouais, il... il vaut pas le coup. Bien. Bon, on va aller un peu plus vite, le DJ set le plus long. 17. Ah, c'est plus que
2: 17. 17 minutes.
1: En vrai, en vrai je vais vous re... je vais vous le dire parce que c'est un peu nul, on va passer parce que en fait, c'est 27h et 40 minutes. C'est Joseph Capriati, c'était dans un festival, bon, tu vois les vidéos. <rire> mais par contre Bravo, il gagne. se Léo, as gagné. un autre DJ qui le record mais sauf que c'est un mec qui n'a pas appelé les... Enfin, les mecs du Guinness Book et c'est DJ Goa Gil avec, avec des sets de plus de 28 heures en fait c'est un habitué de faire des sets de 24 heures notamment au... à l'entrée d'Ozora, un festival de trance alors pour vous mettre la situation c'est un papy indien de 70 piges avec des grosses dreadlocks qui mixe de la grosse psy-trans pendant plus de 24 heures sur des cassettes. <rire> le mec mixe sur des cassettes, c'est magique. Allez voir sur internet, c'est génial. Juste pour ça je l'ai gardé parce que c'est une... Bah non mais le mec c'est vraiment genre tu, tu le vois, il passe son temps à écouter puis juste tranquillement, il est pas pour challenge up quoi, il est vraiment genre je passe le son et et voilà, bref. Bon, je vais accélérer, je vais je suis désolé passer les deux suivantes et je vais arriver à la fin. On va finir par le plus gros concert. Et c'est qui, Clément Avec le plus de personnes
3: euh, C'est Jean-Michel Jarre. Je, je disais, c'est...
1: Alors, par contre, vu que, vu que le, le record est plutôt connu, moi, je vais pas vous faire le record de simplement le plus gros. Je vais vous faire le record, puisqu'il est, enfin, est cité quatre fois en tant que plus gros euh, concert, avec à chaque fois, il a gagné. Je vais vous demander, ces sept plus gros concerts, combien de personnes étaient présentes En cumulé, en cumulé. Euh, chez Jean-Michel Jarre. Hein. Jean-Michel Jarre. 2, 500 000, 2 7 milliards. Ah, <rire>
0: en Sur place, 30
1: 000. De en tout, en cumulé. 500 000. 500 000, on est à beaucoup plus que ça, mais vraiment, vous êtes. Millions, millions.
3: Non, non, mais on part oui. en milliards, les copains. 10
1: milliards Non, non, on parle pas de milliards. Non, non, j'ai dit les 7 oui. plus gros On parle ça. en milliards Alors, plus de 10 millions. Moins de 20 millions. millions. Moins de 15 millions. Moins de 13 millions Moins de 12 millions vendu 11 millions et 150 000 personnes sur 7 concerts Soit quasiment l'intégralité de la population belge En 7 putain de concerts Jean-Michel Ger. c'est la concorde <rire> en 1960, la, ouais, la Belgique. La concorde en 1979 avec un million de personnes, puis Houston en 86 avec un million trois, puis la défense en 90 avec deux millions cinq, puis en 97 à Moscou trois putains de millions et cinq cent mille personnes. Tout ça pour dire qu'avec le prochain live podcast, on veut à peu près ça. <rire> Sur ce, je vais rendre l'antenne et je pense qu'on va pouvoir passer à la superbe chronique de notre ami en duplex d'Orléans.
3: Ouais Il a bien déjeuné le monsieur
2: mmh. Il veut pas un dessert le monsieur mmh. Bon
3: ouais, alors euh, du coup moi j'ai une chronique pour vous ce soir aussi. Je, je suis d'ailleurs désolé de ne pas pouvoir vous la servir en personne et d'être juste un écran. Comment Je suis pas qu'un écran, merci. Euh, donc du coup, en fait, on a deux versions. Euh, J'ai la version A, qui est la version chiante, que je lirai d'une voix très monocorde des super relou, avec des extraits que vous ne connaisserez pas. Et la version B, qui est la version LOL, avec des blagues tout ça. Vous voulez quelle version alors, le Charlie Ok bah je fais
2: la A par pur esprit
3: de contradiction
2: Vous que la version chiante Moi ça me tente en fait mais C'est parti pour la version
3: blé, B oh. <rire> Allez Donc quand on est chanteur à succès On a tout La gloire, les fans, la reconnaissance Et la thune, c'est presque pareil Dans le podcast game d'ailleurs Malheureusement Il <rire> y a une petite latence sur les blagues <rire> <rire> Faites-moi des signes quand vous avez fini de rire. tous. <rire> Malheureusement, tout ça nous protège pas de la mort et elle peut frapper à n'importe quel moment. Au petit déj, pendant une partie de jambes en l'air, aux toilettes ou en prenant sa douche. Est-ce qu'il y a des fans de rock and roll ce soir, au Charlie ouais Eh bien, vous êtes tous dans la merde, car ce soir, on parle de l'homme à la voix de canard. Un maximum de bruit pour notre invité spécial, Claude Fucking François. Léo, musique.
0: Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici le show de Claude
1: François.
3: Allez, faites vibrer les murs du Charlie, s'il vous plaît.
2: Tu viens de créer le concept de DJ à distance Ça marche trop bien <rire>
3: <Alors, rire> Petit aparté C'est en train de se créer en ce moment Avec euh, les clubs désert et tout ça Il un concept hein. Attendez, excusez-moi Oui Ah, Mais Depuis longtemps Ok euh... oh Oui c'est bien joué on me dit dans l'oreillette que Claude François est mort le 11 mars 1978. De ce fait, il ne pourra pas venir me rejoindre. Merci de m'avoir prévenu. C'est ce qui s'appelle de l'acting. Ce qui me pousse... Merci. J'accepterai un César d'honneur. Donc la mort de Claude François. Ce... ce qui me pousse à vous poser une question... C'est putain de quoi le tout dernier concert de Claude François. Le, le chanteur de Comme d'habitude. <rire> ne spoil pas les blagues Le chanteur de « Comme d'habitude » a écumé les salles de concert aux quatre coins du globe. 1188 prestations à son actif où il a usé plus de 890 costumes, soit 0,7 costumes par concert. Genre le costume est complet mais il manque la jambe gauche. <rire> Autant dire tout de suite, Claude François était un monstre du contrôle. Un freak contrôle pour les non-anglophones. Ce genre de mec qui te donne rendez-vous à 16h et si t'arrives à 16h02, t'as plus de travail à 16h28 car en plus, il te gueule dessus pendant 24 minutes. Un mec charmant. Un concert de Claude François, c'est Claude François la star. Logique me direz-vous, rares sont les spectateurs qui prennent une place pour essayer d'apercevoir Eugène l'éclairagiste. Pour faire plus clair, on va dire que là où habituellement le chant se cale sur la musique qui elle-même se cale sur le tempo du banter... Bah ici, tout le monde se cale sur Claude François. Le batteur, les musiciens, les Claudettes, Greenwich, s'il si est à Greenwich. T'es sérieux Et l'ami Clo-Clo, il veut maximiser son temps. Car le temps, c'est de l'argent. Donc il accélère tous les morceaux, quitte à faire 15 morceaux en 51 minutes. Léo, un petit extrait, s'il te plaît.
0: Cette année-là... Cette
3: année-là, cette année-là, le Oh là là <rire> C'est compliqué. <rire> et ouais, L'extrait live que vous venez d'entendre, chers public, chères auditrices et chers auditeurs, c'est un enregistrement du dernier concert de Clo-Clo du 24 février 1978 au Palais d'hiver de Lyon. Et oui, c'est la toute dernière prestation de Claude François. Enfin, lui, il l'a juste appelé Prestation car il projetait pas de mourir 16 dodo plus tard. Oh <rire> ce qui fait que ce concert a une saveur particulière. Car ce n'était pas un finish d'une troisième tournée d'adieu, mais seulement un concert normal pour Claude François. Et rien ne s'est passé comme prévu. Mais alors, rien. Ce qui a mis Claude François dans une rage folle, apparemment. Des problèmes techniques, de son, des techniciens absents, des musiciens qui jouent mal et sont approximatifs, de nouvelles Claudettes qui ne sont pas au point. Clo, clo se plante dans les paroles et dans le chant, pique des colères contre son équipe, engueule même le public et précipite un final bâclé. De plus, les fusées et fumigènes qui servaient à clôturer le concert ne peuvent être utilisées car ils ont été stockés dans un lieu humide. Bref, rien ne s'est passé comme prévu. Cependant, ce jour-là, un, un spectateur a eu l'idée de prendre son petit enregistreur sans savoir qu'il allait enregistrer le dernier concert de Lidl. Grand bien lui a face. Avec les technologies actuelles, le son a été restauré, ce qui nous permet d'écouter quelques petites perles de ce dernier concert. C'est coupé, monté, mais partouché. Je tiens à le préciser. Léo, suite.
0: J'ai voyagé dans un pays. Et j'ai vingt fois ventilateur
3: Ce n'est pas dans les paroles le ventilateur Viens à, à la maison On ah,
1: recommence aujourd'hui Et... Full, hot, full, hot Full, hot, full, hot Ah,
0: pourtant c'est sa langue
1: hein. Il ne faudrait plus What? se revoir Adieu, je penserai à toi
0: oh. Et à lui aussi quelquefois oh.
1: Ça ne veut rien dire d'autre que si vous aviez quelque chose de plus expressif à me demander. Je suis là pour ça. Au fond oh là. De moi, la Malawi, je
0: suis
1: mal aimé,
0: Je suis
2: le et Je me mais à, à, à savoir mes joies. chanson, on va prendre une autre. Voilà, ben je vous
0: pas
1: Le lundi au
3: soleil.
0: Non mais j'ai ce qu'il faut pour suivre. Bon, on va donc suivre. Allons-y. Final.
2: finale.
3: Ok Claude, pas de souci, je passe au final. Mais dans mon jargon, on appelle ça une conclusion. Conclusion Conclusion. Quelques jours plus tard, ou cesse dodo exactement, Claude François se dit que c'est une bonne idée de changer une ampoule dans sa baignoire qui contient de l'eau. Malheureusement, Claude Claude ne vit pas dans un cartoon et quand la petite ampoule s'est allumée au-dessus de sa tête, ça ne voulait pas dire que c'était une bonne idée. Il décède en devenant l'égérie de la prévention d'accidents domestiques. Section eau et électricité donc, son dernier concert est médiocre et rien ne s'est passé comme prévu. Mais c'est rarement le dernier concert qu'on retient, qu qu retient d'un artiste, désolé, ni le premier. Un bon live, c'est un live où le courant en passe entre le public et l'artiste, où il y a de l'électricité dans l'air. Un peu comme le dernier récital de Claude François dans sa salle de bain. C'est tout pour moi Et on a un petit dernier extrait. Ouais, merci Clément Un petit dernier extrait. Faites péter les watts, les amis Et voilà, voilà, Merci à tous, vous avez fait les, vibrer les murs jusqu'à Orléans, bordel.
2: En fait, tu fait de rester moi. chez toi pour pouvoir danser tout seul Ouais.
3: C'est plus prudent bon. en ce moment.
2: Oh. <rire> Très bien, bah merci Clem. C'était fort, euh, fort François.
3: Toujours avec plaisir.
2: Euh, Est-ce qu'on a d'autres choses à proposer à nos chers auditeurs Chers bah, spectateurs je, je...
1: Je pense qu'on va, on va, on va peut-être euh, peut aller vers de la conclusion euh, tranquillement, ouais. puisqu'il est déjà 23h après ce marathon. 16h-23h, heures, heures, euh, c'était oui. plutôt long.
2: C'était plutôt intense. Et titre, et
1: titre. Et
2: titre, titre en effet, c'est tout à fait titrant, Mais il y a ce qu'il
1: faut. Euh, bah, écoute, Manu, Conclus je, je te propose de
2: conclure. Ah, et puis, sauf si vous avez des choses à rajouter, mais concluons. Non, je pense que ça, on va pouvoir conclure. Merci à tous d'avoir écouté et, et du coup participé à cette 15e Tartime. Merci à Clem d'avoir tenu la barre à distance. Merci Clément et merci,
3: et merci à vous surtout
2: On vous aime oh, C'est trop Putain, gentil. c'est gentil ça. Merci Léo merci, d'avoir été aussi beau et un très bon Philippe Risotto. Je suis très content. Ouais. C'est plus
1: C'est plus Non mais c'est plus C'est plus
2: c'est à peu près correct. <rire> ok. <rire> Merci, Podcut, pour cette soirée. Merci, Podcut. Ouais ouais Merci au Charlie, quand même, de nous accueillir une nouvelle fois. Ouais Merci pour le son et la lumière, parce qu'on a quand même une superbe animation ce soir. Ouais Bravo à tous les participants au jeu de Léo ah, bra ouais. Bravo à tous les courageux gourmands qui sont venus nous voir ce soir ouais. Ouais.
1: Ouais. J'aime quand c'est croquant. Hein.
2: <rire> Je suis fatigué
1: Il est temps que ça se finisse ouais. tout ça Il est temps, Il est <rire> temps. <rire>
2: Avant qu'on commence à faire n'importe quoi <rire> Ouais, ouais. Euh, L'épisode sera en réécoute la semaine prochaine, normalement, jusqu'à preuve du contraire. Bah, euh, si t'as du temps pour euh, mixer tout ça. Oui, oh, oui, 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 oui. oui T'inquiète pas, j'aurai du temps. Euh, ouais. Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram. Euh, comment on peut nous contacter autrement par, par Morse, si vous voulez. Oui, le Patreon c'est très très important. Parce que les sous c'est bien pour vivre. Voilà, j'ai pas plus de conclusion. Ça permet de manger. Et faire venir... Oui parce que c'est ça en fait, c'est qu'on n'avait pas les moyens de faire venir Clément donc euh, c'est pour ça et que... Et voilà C'est que... de votre faute tout ça <rire>
3: Si c'était si simple... c'était si
1: simple... Si
2: c'était... Je sais pas, y'a pas un truc comme ça <rire> C'était culture n'oubliez pas que la musique et la nourriture que tout le monde peut manger, bonne digestion, bonne nuit et bon courage. A plus tard On la refait Non.
1: <rire> Bienvenue dans la tartine pour cette <rire> Terre de l'émission.
2: Épisode numéro 16, un protocole.